0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina y hoy te traigo un capítulo especial del podcast. Salimos del formato tradicional de los jueves para traerte un resumen de lo más importante de mi entrevista a Axel Christensen que es director de estrategia de inversión para Latinoamérica en BlackRock. La gestora de fondos de inversión más grandes del mundo que maneja activos por casi 10 billones de dólares. Déjame saber qué te pareció la entrevista por Twitter en Franaldaya, pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. La bolsa porteña cayó ayer 0,2%. Las acciones argentinas en Wall Street tuvieron una rueda más verde que roja, con subas de hasta el 3,3% en el caso de Central Puerto, mientras que las bajas fueron lideradas por despegar con 1,7%. El dólar blue bajó 2 pesos con 50-201 y el dólar bolsa quedó en 205 pesos. Y ahora sí, repasemos los puntos centrales de mi charla con Axel Christensen de BlackRock. Es algo que los bancos centrales,
1: um, eh, digamos, no, se pueden poner rojos, no azules, ah, escoge todo el color, de querer eh, por el, eh, incrementar la tasa de interés y, y no van a provocar que eh, exista mayor producción de petróleo o se puedan eh, cosechar más granos.
0: Así comenzó la entrevista con el estratega de BlackRock haciendo referencia al contexto inflacionario que estamos viendo a nivel global, un escenario un poco inevitable por todos los desafíos logísticos y la incertidumbre que trajo la pandemia, ahora agravados por la guerra en Ucrania.
1: Los actores económicos, las empresas, sobre todo los consumidores, se van acomodando, van buscando eh, otro tipo de insumos, eh, diversifican ¿no es cierto? sus proveedores, las personas. Obviamente en lo inmediato no es sé, difícil reemplazar algo, sé que no está, por ejemplo, en los anaqueles de un supermercado, pero, pero ahí la inventiva, la creatividad, vamos, no sé, por ahí a quizás tomar te invento ¿no? Menos café y un poco más de té o mate, si es caso de casualidad en Argentina.
0: De esa manera, Christensen señaló un techo eventual para la inflación en el mundo porque los consumidores básicamente no vamos a comer vidrio, es decir, no vamos a pagar el café en cualquier precio. No puede seguir subiendo para siempre porque eventualmente lo dejaríamos de consumir por otro producto. Eso implica un límite, un techo para los precios. Por otro lado, ayer tuvimos la suba de tasa de la FED más fuerte en 20 años. ¿Qué implica eso? En los papeles debería empezar a haber menos liquidez en el mundo, haciendo que baje la inflación eventualmente. Ahora veamos lo que dijo sobre la contracción del PBI en Estados Unidos en el primer trimestre, un dato clave claramente para monitorear la salud de la economía global.
1: Ciertamente el efecto todavía de problemas de suministro, por ejemplo, a la, eh, la actividad exportadora de los Estados Unidos todavía está un poco afectada por aquello, eh, ciertamente la situación de inventarios, ¿no? eh, pero al mismo tiempo el, el, el hecho de ver un incremento en importaciones eh, refleja una economía que está bastante saludable todavía.
0: En ese sentido, por más que la caída trimestral nos tomó a todos por sorpresa, un mercado laboral estadounidense sólido y el bajo endeudamiento de los hogares en ese país implica mucho margen para que la economía norteamericana logre salir de este bache. Situado ya en el contexto global, veamos ahora lo que dijo Christensen sobre las principales oportunidades que ve para invertir en la región.
1: Te, te, te hice un esbozo, ¿no es cierto Francisco, respecto a estos dos carriles, ¿ya? El mm. carril más ligado a materias primas o energía que de alguna manera si podemos decirlo, se benefician de un entorno de precios más altos, de mayor demanda, de, de poder eh, eh, colocar sus productos en un momento en que hay escasez de, de oferta. ¿Ah? Entonces, eh, hay un punto de partida interesante a mirar que tiene que ver con eso, ¿ah? cómo se presentan oportunidades y ahí cada inversionista puede escoger un poquito qué canal a través de eh, la renta fija, eh, que también eh, da la posibilidad de invertir en bonos de gobierno a ¿Ah? los gobiernos también sus, eh, sus cuentas fiscales se ven eh, mejoradas cuando hay un ingreso de mayor divisas, cuando a esas empresas exportadoras eh, que incrementan sus beneficios eh, tributan más eh, eh, hay el canal ¿no? también de renta variable de entrar en la propiedad a través de acciones en, en compañías de los sectores que se pueden aprovechar tanto en, lo, en, en, en este digamos, etapa más cíclica, que, que, que probablemente se pueda prolongar este y el siguiente año, pero también no perder de vista que muchas de las oportunidades también son más estructurales, son más de largo plazo. Eh, para darte un ejemplo, en el caso de algunos metales industriales, como puede ser el cobre o el litio o el níquel, la demanda asociada con la transición climática creemos que va a ser eh, sumamente eh, fuerte, y
0: ahora escuchemos
1: cómo está viendo BlackRock
0: a la Argentina. Sí,
1: yo, yo creo que la Argentina cuenta siempre, y siempre ha sido el caso, de oportunidades muy interesantes, precisamente en muchas industrias que caen dentro de la, lo que especificaba anteriormente, eh, relacionadas con materias primas, eh, hidrocarburos, por cierto, eh, exportaciones agroindustriales, etc. Eh, creo, creo que. Los inversionistas nunca hemos perdido eh, la perspectiva y, y, y la visión respecto a esas oportunidades.
0: ¿Pero qué es exactamente lo que está limitando ese flujo de inversiones hoy hacia la Argentina?
1: Para un inversionista global, eh, hoy día el acceso al mercado eh, local es, eh, argentino es difícil por muchos aspectos, desde eh, ¿no es cierto? Eh, la, la, las restricciones eh, cambiarias que hay, eh, hasta, por ejemplo, el hecho de que, como sabes, con muchos inversionistas eh, eh, de alguna manera se, eh, se conectan o pivotean en, 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 en torno a un índice de referencia. Eh, en el caso, por ejemplo, de la renta variable, Argentina ya no está en el principal índice de referencia. Luego, um, eh, eso ya eh, provoca una dificultad al momento de pensar en acceder a oportunidades, por, por interesantes que sean, eh, respecto a, a eh, digamos, la exposición accionaria. De hecho, mucha de esa exposición, como sabrás, eh, se ha ido canalizando a través de empresas con quizás domicilio o de origen en Argentina, pero con una cobertura regional muy, muy amplia que... Eh, que se acceden a, a, a través de emisiones eh, en los Estados Unidos directamente, entonces eh, hay maneras de buscar oportunidades en, en, en el país, a veces con canales un poquito más indirectos, eh, uh -huh. eh, una inversión y, yo creo que más, eh, de mayor magnitud eh, requeriría de, eh, de ir pavimentando, de ir eh, digamos generando mejor facilidad de acceso eh, financiero, teniendo presente que el atractivo de las industrias que finalmente reciban esa inversión eh, eh, sigue siendo muy, eh, muy vigente.
0: Y por último, esto respondió Christensen cuando le pregunté si Argentina debía atravesar un proceso más de mediano y largo plazo para recuperar la confianza de los mercados.
1: Digamos, en el lado de, de eh, deuda pública, eh, digamos, el, eh, el recuerdo del proceso de reestructuración de deuda, si estando muy fresco, eh, son elementos que, eh, que impactan eh, en, eh, digamos, el apetito eh, y quizás y, 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 la, la, eh, la inmediatez de, del interés en cuanto a invertir en la Argentina. Eso yo creo que es, es, es algo que, que no se puede desconocer. Eh, yo creo que, digamos, el tamaño de esa economía, los activos de su industrias, siempre va a eh, digamos eh, poner en el radar eh, del inversionista esas oportunidades que, 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 que ejecute sobre ellas en el corto plazo eh, va a requerir de, 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 digamos de una mejoría en las condiciones de acceso como te decía eh, pero eh, digamos eh, creo que está más presente que nunca e eh, incluso como mencionaba se están canalizando quizás a través de canales diferentes ya sea eh, a través de eh, em emisiones eh, o presencia en otros mercados, ya sea a través de mercados privados. Eh, lo, lo mencionabas ahí un poquito de pasada, pero, pero eh, eh, lo, la explosión de inversión que ha habido en el sector de tecnología, eh, con varios unicornios en la región, incluyendo algunos brasileños que, que tú mencionabas que a lo mejor no están viendo también, pero, pero quizás son más bien la excepción dentro de una región que ha tenido eh, un, un, un digamos un eh, crecimiento espectacular, incluyendo eh, empresas de tecnología eh, que eh, que se crean y, y que se digamos que se desarrollen a partir de la Argentina y ese también es algo que inversionistas por ahí de otros segmentos eh, quizás no tan cercanos a lo que hacemos en Blackrock ¿ah? de universidades privadas, de capital de riesgo eh, eh, están mirando con mucha atención y, y, y yo creo que digamos también eh, es, al, eh, eh, es un canal que hay que prestarle atención no solamente los mercados más grandes tradicionales de renta fija renta variable sino... espero que hayan
0: disfrutado esta entrevista y recuerden que pueden leerla completa en bloomberglinea.com esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del día Argentina yo soy Francisco Aldaya editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en @franaldaya no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.
1: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. <música> Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.